franchise megítélése eléggé felemás Magyarországon. Vannak, akik rajongó hívei, vannak, akik tele vannak a dologgal kapcsolatban kétségekkel. Mik lehetnek az okai annak, hogy a vállalkozások nem élik túl az, az első öt évüket, és ha szabad ilyen kifejezéssel élni, akkor bölcső halált halnak? Egy bármilyen vállalkozás a saját maga által választott területen sikeres tud lenni, akkor a továbblépésnek a következő szintje az a sokszorozódás. Ez egy másfajta szereposztás. És nagyon sok múlik azon, hogy az ebben a szereposztásban résztvevők valójában hogyan is vélekednek a saját szerepükről. Az Action Coach Magyarország heti szokásos podcast programjának házigazdájaként Eszik Zoltán üdvözlöm a hallgatóinkat, és azzal a szerencsével indítjuk ezt a programot, hogy a Zoom beszélgetés beszélgető partnereként Szilágyi Lászlót is köszönhetem, aki az Action Coach Magyarország licensztulajdonosa, ő is üzleti coach, és a múlt héten úgy búcsúztunk el, hogy a vállalkozás építés extra módon támogatni képes hatékony eszközről, az üzleti coachingról próbáltuk meg a leplet lerántani részletekben. Akkor azt ígérted, Laci, hogy a mostani beszélgetésben egy speciális üzleti modellel a franchise-al fogunk foglalkozni. A a franchise megítélése eléggé felemás Magyarországon. Vannak, akik rajongó hívei, vannak, akik tele vannak a dologgal kapcsolatban kétségekkel. Igazából te milyen előnyei vagy milyen értékei mentén figyeltél föl a franchise-ra? Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatóinkat. Mielőtt magára a kérdésre válaszolok, azelőtt egy nagyon beszédes adatot szeretnék behozni a beszélgetésbe, amolyan felütésként. Magyarországon az Opten kimutatásai szerint a 2015-ben alapított vállalkozásoknak csak a 72%-a volt még életben 2020-ban. Tehát ha azt vesszük, akkor az akkor alapított vállalkozásoknak több mint az egynegyede az elhullott valahol ez alatt a viharos öt év alatt, és hogyha ebből az irányból szemléljük a dolgokat, mivel ez egy rendkívül magas szám, és egyébként akár hogyha az Európai Uniós átlagot nézzük, akár az amerikai hasonló adatokat nézzük, akkor mind a kettőt elég rendesen alulmúljuk. És ennek a rossz eredménynek a tükrében érdemes figyelni azt, vagy megvizsgálni azt, hogy mik lehetnek az okai annak, hogy a vállalkozások nem élik túl az, az első öt évüket, és ha szabad ilyen kifejezéssel élni, akkor bölcső halált halnak. Mert azt gondolom, hogy igazából az, az okok között nyilván nagyon sok minden szerepel, de az egyik az biztosan az lehet, hogy nem volt megfelelően kialakított üzleti modell, koncepció, vagy nem voltak meg a céloknak az eléréséhez szükséges megfelelő eszközök, vagy nem állt rendelkezésre olyan támogató rendszer, amely segítette volna a túlélést. És ha ezt a hosszúra nyúlt választ át akarom vezetni a tényleges kérdésnek a, a kifejtésébe, akkor 
ezeket az okokat a franchise gyakorlatilag mind képes orvosolni. Ez a franchise átvevő, akit ugye a szakirodalom franchise-inak hív, oldaláról érthető. Tehát azt mondani, hogy ha én vállalkozást szeretnék indítani, és el kell döntenem, hogy saját logikám szerint a nulláról indítsam el a vállalkozásomat, vagy pedig csatlakozzak-e egy franchise-hoz, mindaz, amit most tőled hallottam, hogyha jól értelek, másodiknak a biztonsági háló szerepét írja körül. De franchise-zorként mi a dolgom, vagy miért érdemes franchise-á változtatnom, franchise-á fejlesztenem, franchise minőségűvé tennem a vállalkozásomat? Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés, de van az szerintem rendkívül egyszerű. Ha egy bármilyen vállalkozás a saját maga által választott területen sikeres tud lenni, akkor a továbblépésnek a következő szintje az a sokszorozódás, vagyis ha valami egyszer működött, akkor ezt meg kell próbálni reprodukálni. Ha én nekem egy kiskereskedelmi üzletem van, akkor a saját beruházóképességem, a saját személyes energiáim, a saját rendszerépítő képességemnek a függvényében tudok nyitni még egy üzletet, meg egy harmadikat, egy negyediket. Egy dolog egészen biztos, hogy egyszer csak elérkezem az előbb felsorolt különböző tényezők közül valamelyiknek a korlátjához, a határához, amikor vége van. Ha onnan tovább szeretnék fejlődni, akkor ez csak úgy lehetséges, hogyha már bizonyított és, és működő koncepciót próbálom meg továbbadni, tovább értékesíteni, és gyakorlatilag, amit saját ötletként megvalósítottam és eredményessé vált, azt, azt mások számára is értékét tudom ezáltal tenni. Tehát franchise átadóként ez lehet a fő motiváció. Ha úgy tetszik, ugyanarról az állatról több bört lenyúzni, még akkor is, hogyha ez egy kicsit így talán vulgárisan hangzik. Értem, tehát ha egyszerűen a tőkebevonási oldaláról nézem ezt a dolgot, akkor a franchise átvevők az ötletért, a kidolgozott rendszerekért, a a franchise-ban testetöltő nohóért belépéskor fizetnek. És hozzátesznek még valamit, amitől igazából a franchise egy ilyen különleges gazdaságnövelő erőként tud szerte a világban működni, és Magyarország tekintetben sajnos megint egy negatív sziget, tehát azt tudom, hogy az angol országokban a magyarnál messze népszerűbb és messze vonzóbb üzletet franchise keretek között nyitni, azt tudnélik, tehát ami ebben a dologban, még egyszer mondom, izgalmat és értéket tud adni, hogy aki átveszi, az a személyes elköteleződésével és a hozzákapcsolódó építő energiájával teszi többé tulajdonosként azt a céget, amit amikor nem franchise-ként képzeltem el, akkor egy új boltvezetőt kellett kineveznem, foglalkoztatnom alkalmazottként magam mellett, valamilyen módon motiválnom, hogy sikeres legyen, ellenőriznem, hogy megcsinálom mindent. Mindez egészen más dimenziót kap, amikor egy franchise-or és egy franchise-é találkozik, és kötnek megállapodást. Igen, ez mindenképpen így van. Ez egy másfajta szereposztás. És nagyon sok múlik azon, hogy az ebben a szereposztásban résztvevők valójában hogyan is vélekednek a saját szerepükről. Ugyanis a skála az rendkívül széles, és ismerünk olyan 
és talán Magyarországon ez lehet az egyik oka annak, hogy a franchise, mint, mint vállalkozási forma, mint, bocsánat, mint üzleti modell nem terjedt el ennél jobban. Tehát sok franchise átadó úgy gondolkodik erről az egészről, hogy én elvittem a vállalkozásomat, vagy elvittem a rendszerépítést egy adott szintig, most eladom a know-how-t, eladom a tudást, az eszközöket valakinek, aztán utána sok sikert menjen előre, ahogy akar, vagy ahogy tud. Tehát kvázi onnantól kezdve elengedem a kezét, letette a díjat, fizesse a megállapodásnak megfelelő különböző egyéb fizetnivalókat, és akkor itt a dolog el van intézve. Ez egy meglehetősen egyoldalú hozzáállás. Ugyanúgy a másik oldalon, miután sajnos azt is el kell ismerjük, hogy Magyarországon az üzleti etika vagy az üzleti tisztességnek a fogalma az esetenként megkérdőjelezhető. A franchise átvevő úgy gondolja, hogy én most átveszek egy jól működő üzletet, mert valaki megcsinálta, kifizettem most induláskor, amibe kerül, aztán utána majd én okosban megtalálom a módját annak, hogy ezt én mégiscsak a saját utamon csináljam, és ne feltétlenül fizessek mindent úgy, abban a formában, ahogyan ezt a, a szerződésünk lefekteti. Tehát mind a két oldalon van, vagy lehet, inkább azt mondom, lehet egy sajátos felfogás, és hogyha visszagondolunk arra, hogy a rendszerváltás után Magyarországon a gazdasági élet az mennyire sok tekintetben mutatta az egyébként általunk filmekből megismert vadkapitalizmusnak a különböző ilyen erőszakos hajtásait, akkor ez így, ez a kép ez talán élővé válik. Tehát ez egy, egy nagy kockázat. Aztán nézzük a másik oldalát, nézzük a pozitív oldalát. Hogyha valaki ténylegesen fel akarja építeni, és tovább akarja vinni, tovább akarja növeszteni a saját maga által megkreált értéket, akkor elemi érdeke minden lehetséges támogatást megadni annak, aki franchise átvevőként, üzlettársként csatlakozott hozzá. És ez igaz a másik oldalról is, franchise átvevőként is a saját ötleteket és az új lendületet, az új gondolkodást, azt egy szoros együttműködésben a franchise átadóval egy különösen virágzó értékké, egy a korábbinál még színesebb értékké lehet tenni. Tehát meg lehet találni azokat a kölcsönös előnyökön alapuló magatartásformát, amiből mindenki jól jár. Na ugye most, amit felfestettem, ez a skálának a két vékontja, és attól függően, hogy milyen területre hoztuk létre ezt az adott franchise-t, hogy mekkora méretű, mekkora franchise szabályozó keretrendszerét mennyire szorosra vagy lazára kötöttem meg, ennek a skálának a két végpontja között számtalan változat képzelhető el. A 19. század végén indult a franchise, mint üzleti modell. Az első franchise egyébként a Zinger varúgépgyártó volt, amelyik így terjesztett rendszert kontinensről kontinensre, és ennek a Ma nagyon népszerű üzleti konstrukciónak van két határterülete, amelyel egyébként össze is szokták mostni, és mind a kettővel szemben eléggé konkrétan meg kell határozni, hogy valójában mikor és miről beszélünk, amikor franchise-ról van szó. Az egyik a multilevel marketing, tehát miért nem multilevel a, a franchise? Ugye ott is beugrót kell fizetni, ott is odadnak minden tudást, ami szükséges az, hogy sikeres üzletet csinálj. A másik pedig, amikor van egy üzleti gondolatod, egy megoldásod, akkor azt leírhatod egy licencbe, és akkor valaki, aki azt akarja követni, megvásárolja ezt a licencet. Tehát a licenshez és a multilevel marketinghez képest, hogyha meg kéne vonni a, a franchise bizonyíthatóan nagyobb értékét, 
akkor te miket emelnél ki esetleg ehhez a kettőhöz képest? Szerintem a legfontosabb az a kölcsönös előnyökön alapuló érdekközösség. Ha a licencből indulok ki, hogy kezdjük az egyszerű kérdéssel, ott igazából azt a elsősorban szellemi, de lehet akár fizikai konstrukció, technika, ötlet. A licenc eladás esetében, mármint amikor valaki egy szabadalmat igénybe vesz, akkor ott könnyen lehet, hogy igazából kapcsolat sincs a két fél között. Könnyen lehet, hogy a világ másik felén megveszem, kifizetem, ér, ami, amit kérnek érte, vagy ami jár érte, és innentől kezdve az ügylet gyakorlatilag lezárult. Tehát nem csak, hogy érdekközösség nincsen, hanem lehet, hogy kapcsolat sincsen. A másik oldalon az általad másik említett területen, ez a bizonyos multilever marketing, ez egyfajta olyan üzleti pilóta játék, és most elnézést kérek a hasonlatért, ahol igazából azt lehet tudni, hogy minél magasabban van egy adott szereplő, annál biztosabb, hogy jobban jár, legalábbis a hozzá képest a, ennek a multilevelnek az alacsonyabb szintén lévőkhöz képest mindenképpen. Ugye ott a megtermelt értéknek az egész értékláncon való át végig szivárogtatása az alapelv, de olyan módon, hogy egy adott teljesítményt, vagy annak, a, annak az előnyeit nem csak a teljesítő élvezi, hanem mindazok, akik a láncban fölötte helyezkednek el. És ez semmiféleképpen nem nevezhető egy kölcsönös előnyökön alapuló érdekközösségnek. Tehát a legfontosabb különbség az szerintem ez. És ugye az előbb, amikor ilyen szélsőséges példát hoztam arra, hogy mi a skálának a negatív, point, negatív végpontja a franchise tekintetében, akkor pontosan erre próbáltam utalni, hogy igazából akkor működik jól, hogyha ez, a, ez az érdekközösség, ez élővé, lüktetővé, pulzálóvá teszi ezt a, a franchise üzleti modellt, és a felek mindkét részről beleadják azt, amit ők tudnak beleadni ebbe, a, ebbe az egész történetbe. A franchise átadó folyamatosan fejleszt, és olyan támogató üzleti környezetet teremt a franchise átvevő részére, hogy annak minél könnyebb legyen, másik oldalról minél biztonságosabb legyen az élete. A franchise átvevő pedig Maradéktalan alkalmazza az eredeti koncepciónak megfelelő az átadó által rendelkezésére bocsátott eszközrendszert, és a saját munkájával sokszorozza az értéket. Ha az, ez a bizonyos potméter jól van beállítva a két fél között, akkor ez egy hosszú távon nagyon jól működő megoldás lehet. Igazából ezt szokták leginkább kiemelni a franchise mellett pozitív érvként, ha mélyére nézzünk, akkor igazából a tőke, a rendszer, a tudás integrációja, ami a, megvalósul a franchise-ban, ami ez egy személyes elköteleződés járul negyedik elemként. Ennek ellenére magának a franchise-nak hosszú ideig csak a kereskedelem vagy a gyártás volt a terepe. 1993-ban, amikor az Action Coach elhatározta, hogy franchise-osítja a rendszerét, akkor szolgáltatási alapú franchise még nagyon kevés volt. Mitől érdekes egy ilyen nagyon humánorientált, nagyon speciális üzleti nohót magába foglaló területen franchise-ban gondolkodni? Nem meglepő, hogy, hogy a, a szolgáltatások esetében sokkal később indult el a franchise, mert azért alapvetően ennek az egész rendszernek a legfontosabb jellemzője az a körüli hatóság. 
az a minél pontosabb megnevezése annak, hogy mit is adok el, mit is adok oda a franchise átvevőnek. Miről szól az egész biznisz? Nyilván ezt egy kézzelfogható zingervarógép esetében, vagy egy kereskedemi hálózat esetében sokkal könnyebb meghatározni, mint akkor, amikor valamiféle szellemi javakról beszélgetünk. Ugye nagyon sokszor találjuk magunkat szembe azzal, hogy magát, azt a szolgáltatást, amit értékesítünk, azt is nagyon nehéz körülírni. Az Action Coach az 1993-as indulás óta gyakorlatilag egyébként pontosan ugyanazt csinálja, folyamatosan támogatást nyújt mindazok számára, akik ezt a know-how-t megtanulják, és ennek a használatára a jogot megvásárolják maguknak. Folyamatosan rendelkezésre bocsátja és bővíti azt a tudásbázist, aminek a segítségével a franchise átvevő még sikeresebb tud lenni. Folyamatosan fejleszt és biztosít különböző a kor igényeinek megfelelő, vagy azok előtt járó olyan technikai rendszereket, amelyek megkönnyítik a franchise átvevőknek az újdonsült franchise partnereknek a munkáját. És ami még egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem lehet mellette elmenni, hogy egyre inkább a támogatás részévé válik az is, hogy a franchise partnerek számára az üzleti terület fejlesztésében való támogatást is biztosítják, azaz, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, az üzletszerzésben is nyújtanak bizonyos szintű támogatást, még akkor is, hogyha nem lehet azt kijelenteni, hogy a franchise átvevők azok egyértelműen számíthatnak arra, hogy kész lédeket kapnak, kész ügyfeleket kapnak a franchise licenszülajonostól bármelyik területen, de az ezek megszerzésére irányuló tevékenységben egyre nagyobb mértékű támogatást nyújt a területnek a központja, illetve a globál, tehát a nemzetközi központ is. Ezt az értéket azok, akik valóban gondolkodnak azon, hogy a személyes törekvéseiket üzleti konstrukcióba próbálják átvinni, érdemes, hogy körüljárják, valószínűleg nyitott vagy arra nem feltételezem, hanem tudom biztosan, hogy, hogy bárki, aki kopogtatna azzal, hogy megtanulja, átvegye, kövesse azt a modellt, amit te Magyarországon működtetsz, ebben minden támogatás meg fog tület kapni. Azért arra is tegyük ki a magas felkiáltó jelet, hogy ma valójában a negyedik ipari forradalom után a tudás válik igazából a tőke termelő erővé, és hogyha másról nem, akkor az, hogy nettó üzleti tudásról szól az Action Coach Fair Franchise, azért ne feledkezzünk el egy olyan közegben, ahol valójában a technológiát, a gépeket, a műszaki megoldásokat ma már mind-mind könnyen ki tudjuk váltani, könnyen tudjuk beszerezni, könnyen tudjuk pótolni, de azt a tudást, ami a céget energetizálja, azt a szellemi tőkét, amelyik egy vállalkozásba involválódik, azt viszont muszáj megszerezni, működtetni, fejleszteni. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert azt lehet mondani, hogy a világ tele van tehetséges emberekkel, akiknek nagyon nagy tapasztalata van. Az megint egy másik kérdés, hogy ezt a tapasztalatot hatékony módon tudják-e teljes körül átadni azok számára, akik ez iránt érdeklődést mutatnak. Én még, bár kétségtelen tény, hogy nem ismerem a 
az összes, tehát az 1100, vagy majdnem most már 1200 üzleti kócs kollégánkat így szerte a világban, tehát nem ismerek mindenkit, de ebben a közösségben még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy ő nem tanult semmit akkor, amikor az action coachnak a felkészítő szakaszain végigment. Tehát a leginkább képzett, a legnagyobb tapasztalata rendelkező kollégáink is azt mondták, hogy igenis további plusz értékeket kaptak a képzés során, és még egy valami, ami nagyon fontos, hogy egy olyan áttekintő rendszert kaptak még emellé, amely nagyban megkönnyítette azt, hogy, hogy ezt az egész tapasztalatot, ezt tényleg át lehessen adni a későbbi ügyfeleknek a számára. Tehát arra szeretnék kiukadni, miután ugye ez egy ismert tény, hogy nagyon sok tapasztalt üzletember az életpályája egy bizonyos pontján úgy dönt, hogy önállósítja magát, vagy a körülmények úgy alakulnak, hogy kénytelen önállósítani a magát, és kikerül például mondjuk egy nagyvállalati környezetből, és elmegy valamiféle üzletfejlesztési tanácsadónak, vagy, vagy ne akasszuk rá a címképő tanácsadó, egyszerűen egyfajta ilyen támogató szerepkört vállal a későbbi ügyfelei számára. A kérdés mindig az, hogy egy belterjesebb területről érkező szakember, az mennyire tud hiteles lenni egy szélesebb körben, illetve milyen olyan háttértámogatást tudhat a háta mögött, amelynek a segítségével sokkal hatékonyabban, sokkal, sokkal gazdagabban tudja az, az ügyfeleinek az érdekeit szolgálni. Nyilván nagyon nagy ez a piac, nagyon sokan elférnek rajta, de ahhoz, hogy igazi, valós üzleti eredményt tudjunk biztosítani a, az ügyfelek számára, ahhoz nagyon alaposan, nagyon precízen, részleteiben kidolgozott rendszerrel kell rendelkezzünk, mert ma már a világ egyre inkább az elszámoltathatóság irányába fordul. Tehát ha nekem van egy ügyfelem, és ő díjat fizet azért a szolgáltatásért, amit én nyújtok neki, akkor cserébe biztos, hogy elvárja az eredményt is. És azért azt tudjuk, hogy valós üzleti eredményt csak szisztematikus, minden részleteiben kidolgozott munkával lehet elérni. Nyilván van szerencse, faktor, vannak kedvező külső körülmények, de hosszú távon csak erre lehet építeni. És ezt ebből a franchise-ból biztosan állíthatom, hogy, hogy azok, akik csatlakoznak, meg tudják kapni, ki tudják aknázni ennek az előnyeit, és erre szerencsére 27 nagyon jó érvünk van, ez pontosan az a 27 év, ami az alapítás óta eltelt, és hogy még egy remélhetőleg impresszív számot mondjak, az előbbi 1200 számszerűen megjelölt kolléga mellett, hogy ez az 1200 kolléga, ez ma már a világ 86 országában dolgozik, és támogatja az éppen adott országban működő kis- és középvállalkozások további fejlődését. Köszönöm. A promóciós tónusúvá vált beszélgetésünkben azért azt egymás között védekezésül el kell mondanunk, hogy mind a ketten azért választottuk ezt magunk számára, mert a támogatási igény, a segíteni akarás, a másik fejlesztése iránti elkötelezettség az azért egy nagyon erős hajtóerő 
a te számodra, az én számomra is, és minden action coach számára, aki ebben a közösségben működik. Igen, ez mindenképpen így van, de én szeretném ezt még valamivel kiegészíteni. Az egy dolog, és mindenki elolvashatja az action coach nemzetközi honlapján, hogy a mi missziónk az az üzleti tudás átadása révén a világ jobb átvétele, de tekintettel arra, hogy a világ különböző területei különböző fejlettségi szinten vannak, mind gondolati, mind kulturális, vagy akár technológiai szempontból, szerintem nagyon fontos azt is egy picit kitenni az asztalra, hogy mi itt Magyarországon mit szeretnénk. És hogyha visszatekintünk a rendszerváltás óta eltelt évtizedekre, akkor nagyon sokan csóválják a fejüket, és mondják azt, hogy igen, megtörtént a rendszerváltás, ezt nem lehet tagadni, de sokkal többet is kihozhattunk volna belőle. És én egészen biztos vagyok benne, hogy ez így van. A kérdés csak az, hogy mi az oka annak, hogy ez a fajta hiányérzet marad bennünk. És az én személyes véleményem az az, hogy ennek a legfőbb okozója az, ami saját fejünkben van. És most többes szám első szemét használok szándékosan, hogy nehogy valaki úgy gondolja, hogy mi kívül helyezzük magunkat ezen az egészen. Arra gondolok, hogy nagyon nehezen fogadunk be új ismereteket. Nagyon nehezen vagyunk hajlandóak, akár büszkeségből, akár egy ilyen rosszul felfogott önbizalomból elfogadni valós külső segítséget. És én nekem az a véleményem, hogy amíg ez nem változik meg, és nem tesszük magunkat nyitottá a külső támogató tudás befogadására, addig ez a fajta hiányérzet ez folyamatosan meg fog maradni. Ennek nagyon egyszerű oka van, tudomásul kell venni, hogy ez a Közép-Európát áldó vagy sújtó oktatási rendszer, ez rengeteg hiányossággal küzd. Ebből következik, hogy a vállalkozók döntő többsége tisztelt a kivételeknek, hiába jó a saját szakmájában, az üzletfejlesztéshez szükséges alapvető ismereteket sem kaphatta meg. Ha kialakult benne egy belső igény, akkor elment egy-két tanfolyamra, vett egy-két üzleti könyvet, de az igazi áttörést, nevezetesen, hogy, hogy kilépjen a saját környezetéből, a saját keretei, a saját korlátai közül, és másfajta megközelítéseket befogadva egy új irányt vegyen, egy újfajta filozófiát tegyen a magáévá, ez a fajta váltás ez nem történt meg. Ehhez forradalom kell. Egy mentális forradalomra van szükség annak érdekében, hogy ez tömegében meg tudjon történni. És az én személyes misszióm itt az Action Coach Magyarország mesterlicenc tulajdonosaként ez. Én szeretnék egy olyan mentális forradalom kirobbanásához hozzájárulni, ami elvezethet oda, hogy a vállalkozásoknak a, az eredményessége is forradalmian javul, hogy egy olyan ugrásszerű fejlődés következik be, amely hozzá fog tudni járulni akár az egész nemzetgazdaságnak az alakulásához. Mert ne felejtsük el, hogy minden országban a 21. században a továbbfejlődésnek a potenciája az a kis- és középvállalkozásokban van. A nagyvállalati szektor az többé-kevésbé már elvégezte azt, amit el tudott. Stabilan működnek, nyilván javuló hatékonysággal, de hogyha megnézzük, hogy például akár az egyfőre első termelékenységi mutatókban, a profit termelőképességben, mekkora választóvonal húzódik a nagyvállalatok, illetve a kis- és középvállalatok között, akkor, akkor látjuk, hogy az igazi növekedési forrás az ebben a szektorban van. És én ahhoz szeretnék hozzájárulni a saját tevékenységemmel és az Action Coach 
nemzetközi franchise-nak az eszközrendszerével, hogy bekövetkezzen az a mentális forradalom, amelynek a révén ezt a szakadékot ezt egyre inkább csökkenteni tudjuk. Hát ennek a reménynek, vagy ennek a vágynak a beteljesülésének a reményével zárnám most akkor ezt a beszélgetést. Köszönöm. Én is köszönöm, és zászóként egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, hogy aki érez magában erőt és energiát ahhoz, hogy ennek a forradalomnak az előidézéséhez a saját maga eszközeivel és tevékenységével hozzájáruljon, az egy pillanatig se habozzon, hanem valamilyen csatornán keressen meg bennünket, és hogyha vannak benne, ennek a szándéknak az ellenére vannak benne kételjek, hogy ő alkalmas lehet erre az egészre, azok számára pedig a honlapunkon keresztül elérhető kérdőívünket szeretném ajánlani, amelynek az elérését egyébként ehhez a podcasthoz is hozzá fogjuk tenni. Töltsétek ki, nézzétek meg, hogy milyen eredményt mutat, és hogyha a válaszok alapján képzett értékelés megerősít benneteket abban, hogy ez a pálya, ez nektek is érdekes, akkor keresetek meg bennünket valamilyen csatornán. Én ezzel szeretném zárni a, a szót, és köszönöm szépen a figyelmet a kedves hallgatóknak. Köszönöm.